0: 大家好，欢迎收听《一厉海客》，我是 s a t o 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 “Read Before Listen”。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、newsletter、blog 的内容，帮你打造第二大脑。Podwise 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。
1: 呃，今天我们很高兴啊，能邀请到高宁和静开来印第海客做客，两位是国内 SaaS 及 AI 出海社区 LinkCloud 的联合创始人，那两位也和大家打个招呼吧。
2: 大家好，那个我是高宁，我之前在一些不同的美元基金做 SaaS 和 AI 这块的早期投资，另外我也有一个科技的播客叫做 Onboard， 可能听众也有幸听过。最近我跟金开在今年开始在做一个这样面向呃华人的出海 SaaS 和 AI 社区，叫 Link Cloud， 也很希望一直能够得到大家的支持。谢谢。嗯
1: ，对对对，欢迎高宁，那也欢迎金开，金开也跟大家打个招呼吧。
2: 哎 h e
3: l l 大家好，我是景开，呃，我其实跟高宁的这个背景有点像哈，也是之前一直做早期投资，呃，聚焦在软件和 AI 这个领域。哦，我们俩呢，对，有一个共识啊、呃，就是包括我们还有个合伙人，我们的共识是，呃，软件始终是最好的 business 啊、呃，以及说也比较相信说咱们中国团队有机会是在全球做出一些比较好的代表性的这个产品，所以最后就一起决定来做这个。呃、uh, l i n k c l o u d 社区来帮助大家一起走好这个国际化的这个第一步
1: 。对，那我们也是比较有缘啊，就正巧前段时间两位路过杭州啊，我们就一起面基了一下，聊得非常投缘。呃，时间很快，就是聊了很多、嗯，但是根本没聊完，于是我们就约了这期播客对。对，那那个时候你们是刚从美国回来对吧？啊，能不能给我们说说你们在美国的见闻
2: ？啊，好的，总的来说是我跟金凯在那边待了一个月的时间嘛。我们自己在那边做了我们自己的一次游学的活动，也带着十几到二十位的创始人，对做国际化的业务感兴趣，甚至已经在探索的，去当地跟不同的创业者和创投的生态做了蛮深入的交流，给我们自己的启发也非常的大。同时，我们还去一个 SaaS 的活动，那 SaaS 其实是全球最大的软件和 SaaS 创业者的社区，每年都会办三次。全球最大的盛会嘛，所以我们也是有幸第一次去了他每年最大的一度的盛会，在美国湾区的一次盛会，所以这个对我们的启发也特别大。整体来说，我们干就是这个做了不同的层面上的一些交流，我觉得金开也可以这个先来分享一下，就是我们一个非常直观的一个感受和见闻吧。嗯
3: ，对对对，我们前段时间正好也做了一次闭门的分享，我觉得有这个比较大的这个感觉吧，就是说。这两年，美国的科技行业、软件和科技行业变化还是挺大的。因为过去市场上有个共识，就总觉得这个增长可以解决大部分问题啊。那其实呢，在过去两三年，这个共识不能说被打破了，但是至少是被浇了两盆冷水了啊。我们看到第一盆凉水就是美国的这个利率啊，因为利率是钱的价格嘛，所以利率越高，钱就越贵，市场上的钱就越少，所以整个二级市场就是上市公司的这个股价、这估值。就被这个利率搞得非常难受啊！过去的几年你可以看到，整个利率的情况跟这些科技公司的估值是是是一个反相关的关系啊，所以现在整个二级市场上的这些科技公司的估值不高，导致了市场大家都活得很难受。第二个就是有很多云这个领域 i n f a 的公司、啊，包括比如说做安全的公司，或包括三朵云海外的三朵云自己，呃 ，infar 公司像 Snowflake 之类的啊，什么 MongoDB 啊这种，整个的这个业绩就增长都遇到一些瓶颈。啊，最早从百分百的增速，现在跌到可能百分之三十的增速，所市场上就很焦虑，就觉得哎呀，就这个行业到底还能不能维持这个百分之十五以上的业绩？所以说，那反过来给到还没有上市一些公司呢，他们的挑战就是说，那我还要不要追求这个增速了？还是说我我就选择去做做盈利、做现金流，对这是大家讨论比较多的一个话题。就现在美国那边整体是这样的一个形态啊，大家可以看有家 VC 机构叫做 Iconic，I C O N I Q。Iconic 每年都会发布 SaaS 行业的一些 benchmark 的一些指标，啊，就可以看到，就整个的这个今年，我们对比过它2023年和2022年的一些数据，包括更早期，其实整个的 benchmark 的这个指标是降低了的，这意味着说 VC 其实对这些公司的预期的降低了，资产也也在缩水，啊，所以是这是一个泼凉水的过程。然后再补充一条，就是说，但其实我们看到应用层不一样，就我们刚刚前前面讲的是一 i n f r a 的公司嘛，就是云啊，包括一些啊 Snowflake 这种数仓。但是这些应用层增长还是非常非常猛的啊！比如说 SaaS s 上面很火的两家公司 Monday、Claviu 啊，都是每个季度都在持续增长的状态下，还一边在优化现金流。从前两年比较热门、的市场热的时候烧钱，到现在开始大规模的开始挣钱，总体上是一个冰火两重天的状态啊。细节我们后面可以展开讲。
2: 对，我就补充一点，是我我这时候我其实会 link 到，就是联想到国内的情况嘛。呃，我觉得可能绝对的落差肯定是有的，但是相对的变化，我觉得也有相似的地方。就是从我们刚才讲到，我们去到 s a s t e r 是吧？就是行业里面最大的盛会。那我有看以前的这样的他们在 YouTube 上面的视频也好啊，就是现场的一些讨论的热点也好，就前两年。呃，中国和美国的资本市场都很热，然后大家讨论的很多的话题都是关于怎么增长，怎么 go to market， 然后。公司怎么可能烧更多的钱换取更高的增长？但是到了今年的时候，嗯、可能静开也会讲到，就是专门有一个有一个区域有一个很大的会议厅叫 bootstrap， 或者是说就是 bootstrap， 大家肯定这个概念都已经听过很多遍了。就是如果我拿少量的钱，或者不拿钱，或者自己去投资的方式，怎么去在最小的单元成本上去找到 PMF， 然后自己去 scale， 就是这个话题，其实就是哪怕在海外，其实前两年也没有讨论那么多，因为大家的方向。像还是说如何去资本市场上更快拿钱去占据更高的市场份额嘛？那到了今年的时候会发觉，哎，这个这个会场非常的火爆，然后很多这样的不管是独立的开发者、独立的初创团队，都会对就是你怎么能零到一的不融资或者拿很少钱的方式去做到一百万,万美金、两百万美金非常感兴趣。那我们是觉得国内其实对这个概念也是今年或者是去年的去年下半年的时候才。更多人去关注到，就是包括我们自己也好，看到哦，原来有那么多，比如说 Bootstrap 的公司，国内也有，呃，更多的独立的开发者，或者是关注到这个做海外怎么能够，呃，原来不融钱也能做到一个月十万美金、二十万美金等等。那么，我觉得这里面其实有相似的成分存在的。我觉得反倒现在这个环境也让大家更理性，就我觉得这反而是一个正确的方式去看待做软件或者是做 SaaS 这件事情了。就是本身大家我们。就坚定说，如果这是一个软件，是一个好的生意的话，那有没有可能从刚开始就用健康的方式来发展，来去做增长，做健康的持续的发展？就这件事情，我是觉得在全球范围内，大家都是开始在非常热烈的去讨论了。所以这个我们在在弯曲感受也是也是非常强烈的，对。
1: 对，确实啊，因为国内这两年，说实话，也真的是没有什么钱，哈哈。然后以前也蛮蛮多那种案例，就是拿了钱之后反而发展不好的，这也促使了大家这种思考呃、嗯，然后，其实刚刚金凯有讲到那个 i n f r 云的这个增长啊，我前几天还看到那个。Hex 那个人在说，哎，云是不是一个骗局？他说我们要把我们所有的东西都从云上搬下来，<笑>对，可以省好多好多钱。<笑>呃，那刚刚今天有讲到啊，应用层，这个其实还是在持续增长的啊。那有没有什么什么 case 能够帮助大家来呃更明确的了解一下这个应用层现在的情况
3: ？对我我讲两个大家不是特别大众视野的这个 case 啊，刚刚讲 Monday 啊这些，大家可能都天天看，天天研究讨论。就其实今年一个呢是说，今年9月份有一家新的公司刚刚上市的，叫做 Claviyo， K L A V I Y O，、嗯、啊， Claviyo 是做什么呢？就是呃，如果用大白话讲，就是发营销邮件和短信的，啊，但、嗯、是这是一家这么一家公司。但是这个比较好玩的地方是，它其实早期冷启动的这个过程，我们深度扒过，包括也跟他们里面的这个呃公司的这个核心成员聊过，就是他们最开始做这件事情的时候，嗯、呃。就完全没有去想过融资这件事情，就其实是两个人看到市场上有一个需求。那个时候他们是2012年开始创业嘛，然后那时候看见呃很多很多行业，尤其零售啊、电商啊，已经在某种程度上很多业务上的一些流程都已经数字化了，用了 ERP， 用了呃 Shopify 这样的平台，用了啊就 Stripe 这样的收款，对吧？然后用了一些啊 CRM， 但是这些数据都是散落在各个平台里面去的，所以最开始的时候他们就做了一个类似 f i n c n 的这个数数据连接器。啊，就是帮客户把这些呃数据都收集到这个这个数仓里面嘛，比如说，然后去去收一笔钱。两个人刚开始创业，可能第一年就是当然也感慨那边确实商业环境比较好，就两个人创业第一年就大概一百万美金的收入啊，所以其实他们过得、oh. 对他们的日,日子过得很开心，对。然后然后到后面发现跟跟客户聊说，哎，那客户你这些数据收集起来以后都是干嘛了，对吧？那他说。好，那我们把这些东西其实是拿去做呃用户的分组、用户的分层啊、呃，用户分层之后再拿去做邮件的投放、分组的发放啊、呃。那哎，那他就说，那如果我帮你把这事做了，你会付我多少钱？那么算了一下，就差不多是他做连接器那个事情的三倍啊、呃。所以，所以他们很顺其自然就把这个事儿给上了。所以，所以很有意思的是，这家公司，嗯、呃，第一呢，它其实早期并没有，它并不是一个 VC 驱动的，而且它那个事情当时 VC 也看不懂，根本也拿不到钱。第二个呢，是他从从从头到尾到今天，他都不承认自己是一家营销公司，他说我是一个做 data 的公司，对，所以所以这是他的一个初心啊，只是说呃营销就发邮件发短信只是我的一个应用场景啊，所以这是一个很有意思的一个过程。当然后面他是到第创业第三年吧，确实是因为业绩比较好，然后市场也比较好，然后拿了一些 VC 的钱，然后确实对这个事情对他的整个的这个业绩增长还是有帮助的，还是手里有钱心里不慌嘛，对吧？但其实到今天他到上市的时候，他很自豪的讲，他说。我历史上融了四个多亿美金，啊，但是我今天我只花了一千多万，啊，实际上大部分的钱都趴在账上没有用，所以本质上我觉得它还是一个资金效率非常高的公司，啊，所以所以 Claviil 是一个我觉得蛮有意思的、很有个性的一家、呃、一个事儿。然后恰恰是因为它这些特性，所以它今年上市的时候，它其实呃即时销售的这个份额很抢手、很热门的一家公司。对，这是我想分享的第一个哈。然后第二个比较有趣的一家公司叫做 Bitly，B-I-T-L-Y。Bitly 其实我很早就知道这家公司，它是做了一个非常简单的一个小工具，就是做长链转短链的一个工具。就是当你在 Social Media 上面，比如说你要 po 一条链接，那那比如说从其他地方粘过来链接会特别特别长，有很多乱码，十六进制乱码对吧？那很丑而且很长，你占字符数。那它其实就做了一层跳转，就帮你把长链缩成短链了啊，然后以及衍生出来做呃链接转化成二维码的这样一个东西。然后就这么个东西，我其实之前很早就知道的，然后也也知道它的这个量还不错，也做了很多年这个、公司。但是直到我在 s a s t a 上看到他们上来演讲的时候，我才吓了一跳。就这么一个小东西，居然做了一亿美金的 AR， r 哦，这个是非常让我震撼的。就是这个事儿比 Room 还要震撼。就 Room 前两天被十亿美金并购，九点几亿美金并购，他差不多也就四千多万的收入。一个录屏软件做到四千多万美金收入，我觉得已经很厉害
0: 了。他一个
3: 做短链工具做到一亿美金的 AR， r 啊、哦，所以我觉得是一件非常夸张的东西。然后显然这是一个 b o o t s t r a p 公司，他其实没有拿什么 VC 的钱，就不可能有 VC 看得上他这个生意的。对，但实际上。它它里面比较有意思的是说，嗯，它最开始是一个完全 S L G 的事情，就是说我 day one 我就是通过呃销售去卖我的产品，卖给公司，我帮你做整个的链接管理啊这些东西，卖你一套套件，增长其实很缓慢啊。到后面到差不多一八年一九年那会儿，他觉得这么卖太磨叽了，那时候一直卡在两千万美金涨不动了啊。他说，哎，那我能不能换一种增长方式？我我转成 P L G 对吧？那个、时候 P L G 也很火嘛。但我既然是一个链接工具，那我其实有有有很强的裂变属性，我能不能通过纯线上的方式让它自己滚起来？就是在那件事情之后加上了，当然也有后后面也有疫情的一些红利哈。之后的三年，二零年、二一年、二二年这三年，整个公司就是坐火箭一从两千万美金涨到了一亿美金啊！所以我觉得这个公司也是很传奇、很有意思的。然后可能大家并没有太多意识到它是一个一美金的能做这么大。对，这个是我我我印象比较深刻的两个案例啊。嗯。
1: 这 Claviel， 他他融那么多钱，他也不花，换我我可能就直接分掉了<笑>。<笑>我之前也想过，说我理我理想中的那种融资，就是我做的很好、嗯，呃，我也不需要钱，因为我在赚钱。但是你一定要投给我、嗯，那你就投吧，我就卖点股份给你，我就当我改善生活了。<笑>这是我的理想，而且确实是,是这样的。是的，嗯、
2: 就就如果如果那种状态，其实我还可以补充一个额外的例子，就是 Zoom。就是 r o o m 有一次在这个元征在一个分享的时候也说到嘛，因为他有一个呃、嗯、B 轮的投资是 Emergence 嘛，然后在有一次年会上的时候大概说到大概意思就是说 Emergence 请元征来分享，然后他讲的是说就是 r o o m 上市的时候这个 A 轮之后的钱一分钱都没有花，然后那 A 轮的时候应该就是拿了可能一千万美金这个样子吧，所以他整个花了应该也就是几千万美金这个样子，或者是就小几千万美金，但是他手里其实拿了到后面其实拿了。可能有一亿美金、两亿美金的。我我其实有感觉是说，就是有没有发现，就是呃，先不说到底 S L G 和 P L G 的好坏，但是实际上你会发现，产品真的是一个很 P L G 属性的产品。就是不管它之前的发展方式是什么，但是有这样属性产品驱动的东西，它的现金流和它的商业模式，在没有资本热潮的情况下的时候，它本身就是很好的。就 Zoom 其实当时大家其实也比较了解，他刚开始也不受这个资本市场的看好嘛。大家觉得你怎么卷得过 Webex 对吧？然后又是一个可能华人团队，或者是这个也不算是一个这个 SaaS 创业者的主流的这个投资人喜欢的画像。那 Claviu 也是这样的，因为那个团队我知道在 Boston 就波士顿这个地方，怎么可能是 SaaS 软件的这个、嗯、这个圣地呢？当然还有 Hustle， 就是但是还是公司少嘛、嗯，所以不是投资圈很关注的。我就觉得。是不是有一个启发是说，如果你不太刚开始不受资本关注，或者是这个样子，反而其实对你怎么刚开始就去想说，怎么把软件做成一个好的商业模式或者生意模式，其实是有推力的。然后你会发现，哦，到资本到后面其实就是来这个锦上添花的。但是前提是你其实真的是你已经知道一个好的，对于我来说一个好的。商业模式是怎么样了？那我只是选择在什么时刻去加把火，或者是添把油，这个样子。我们觉得这其实真的是一个很舒服的状态，然后你的团队和创始人压力也没有，也没有那么大嘛。
1: 对对对，确实，因为那个时候其实你已经自己能够活得下来了嘛，因为你没拿钱，你肯定第一要务就是要活下来，就是你的 PMF 已经找到了，但是你拿着钱去找 PMF， 这个时候其实你的心理压力是很大的，而且资方那边给你的这个压力也是很大的，的一旦说你没有满足预期，你就完了
2: 。<笑>对，因为近开说到那个 Bitly 对他的这个震撼冲击很大，我其实能感受到就，就我就说一个对我冲击比较大的一个一个案例，就是这次也是在。弯曲见到的就是就是 gamma 嘛，就 gamma 其实做一个在线的这个可以理解成在在线的 PPT 这样的一个工具吧，就我简单的理解成这样子、嗯。因为我觉得好像因为我知道他国内的这个用户还还挺多的，就创始人就说到亚洲和尤其中国用户，尤其是在今年啊，他就发现增长特别的快，所以我就在弯曲线下跟他聊了一下，然后我觉得对我冲击比较大是，呃，今年九月份的时候我。去问他，我说：“哎，这个你们公司多少人了？”他说：“呃，这个呃，加上他十二个人，也就是呃，七个工程师，四个 designer 设计师。首先就我第一个反应说：，嗯、哎，你们没有产品经理，或者是没有这样的角色嘛？然后他又说：，我就是产品经理。嗯、就是那首先这是一个成立两年的公司了，两年还三年的公司了，所以就是、嗯、你们 CEO 永远是最大的 PM 这个东西，我还是觉得这个挺 impressive。然后第二个我是说这个呃，因为我知道他现在。有大几百万的用户了嘛？然后我说你一年前，就是去年的时候，去年他的,的刚刚 GA， 就是通过了 waitlist 就开始八月份、九月份的时候就正式的开放了。我说去年也正好是八九月份。我说去年这个时候你们公司多少人？他说十二个人，也就是团队完全没有变化。然后当时我的震撼程度真的是，就是因为我们投大搜这个话，就是就是前一两年真的太火热，就是基本上我们可能第一轮第一笔钱进去的公司，至少扩充到了。十个人到二十个人是绝对有的，这个时候这个数据还是什么都没有呢。嗯、然后，但是这个你再到要增长的时候，别说一百万用户吧，就是这个在增长到十万或者五万的时候，这个团队基本上就翻了一倍了。所以，当我听到一个公司从零就几千个用户吧 ，waitlist， 他跟我说就是不到一万就几千个用户到几百万，而且是大几百万用户，这个公司团队没有任何变化，甚至连 go to market 也没有人。PN 都没有人的情况下的时候能做到这个体量，我我觉得我都就他是轻描淡写的说出来，我我我觉得我心中的震撼是真的是还是挺挺受刺激的。我是觉得 g a m m a 这个显然就是他是用线上增长的方式嘛，就我们所谓的 PLG 的方式，但呃产品对了，或者是至少在这个阶段吧，就是你的产品是个好产品，是真的是这个增长啊后面的东西就是非常自然的起来的。而不是说真的是你做了好多这种运营的手段，我相信他确实是做了一些运营的手段啊 p p d a Hunt 啊这些都有发呀。但是其实我觉得他不算是我看到的，哪怕海外 SAAS 产品做很多 Go to Market 手段的一家公司，他做的只是大家的一些常规的操作。但是这个产品真的是有口碑了，做的好了之后的话，当然也有一些协作的属性啊。但是就这么传播开了。当然有 AI 的推动，但是你说能够健康的增长到，就是没有任何广告投放的时候增长到几百万的用户，我觉得这个还是能说明，确实是一个好的产品吧。所以这个是呃，对我的冲击还是
1: 挺大的。对，是的，因为 Gamma 我也是最早在 Product Hunt 上看到的，然后我看到之后我跟，我对我对它的印象就是它呈现的效果很震撼，然后这种震撼的效果，产品本身带来的这种这种震撼，就会导致说很多。很多自发的传播啊、呃，就是你会在这，比如说国内的小红书上啊，或者说在那个抖音上，其实都会看到，自发的自主的传播对对。对，是的。那天其实我们聊的时候，你就也问过我们，说哎，我们做 Podwise 有没有想法去拿融资？呃，实际上刚刚我们有聊到，就是现在有一种看法，就是呃小规模创业其实也不需要拿融资啊、呃，你就是要去做第一天就能赚钱的公司，但是也会有一种声音更加极端，嗯、说其实融资是弊大于利的。啊，就这个不知道两位怎么看
3: ？我觉得这样的，我的感受哈，就是就整个的弯曲，整个硅谷的这个这个创业生态，它是非常立体的，不是说我一定要融资就能做大，也不是说我就一定觉得资本是万恶的。就很多时候，其实跟咱们跟刚才刚才讲的一样，就是它是一个相辅相成的关系。就好比我们去 s a s t e n 对吧？既有上面呃有有 VC 在讲未来十年的科技大趋势，对吧？我们大航海，然后做大钱，搞 AI， 对吧？我们上市。也有一个小小平台说，哎，我们就不赚钱，我们我们就不融资，对吧？我们就自己自己自负盈亏的跑，就是大家各聊各的，然后互相之间有很多可以借鉴跟讨论的地方。包括像刚才讲的这个 Claviio， 他其实也不是说我就是个原教旨主义这个 b o o t s t r a 公司，他们当年也很纠结啊。二零一四年、二零一五年的时候，当真的他们在服务客户遇到一些人手问题的时候，他们也犹豫过：我们是快乐的分钱，对吧？还是容易把钱把它搞大，对吧？他们也也也讨论过。到今天就是这个，包括中途在我印象中，二零年还是二一年的时候啊 ，Shopify 其实是想收购他们的啊，但是，但是他那时候心态变了，他觉得不行。那我既然都走到这步了啊，我就要做最最牛逼的公司，对吧？他他自己是，他心中的这个梦想是要做这波士顿的苹果，对吧？对，所以所以我觉得，我觉得所以所以其实是一个，就是他不是一个非此即彼的一个关系。你像 s a s a 上我们看到的这个 Bootstrap Stage， 对吧 ？Bootstrap 就是其实直译过来就是白手起家嘛。就它有一个，嗯、呃，就是它是里面有很多展台、展厅，然后其中有一个展厅，一整整整一个厅里面讨论的全是 B s h a r 然后非常非常热闹啊、呃！我特地在那个厅待了大半天，就是氛围特别好，现场坐满了人，坐不下了，后面围着墙站了一排，站不下了，然后地上都坐的都是人。我去晚了，我只能坐地上啊，然后就是特别像<笑>特别像那种呃脱口秀的这个 Live House 对吧？大家大家对,对,对这个你开着麦冲上去了。说，哎呀，兄弟们，大家好，我是做一个什么什么产品的啊？我在过去的九个月里面，现在达到了，比如说一个面链的这个收入啊，我一分钱都没有融。然后下面就很嗨，哈，鼓掌，就是牛逼，哥们儿牛逼，对吧？我们为你欢呼啊！就氛围特别好啊，因为里面就是很纯粹，就大家都是在做这个这个，然后干什么都有，对吧？比如说像像像类似 Bitly 这种做这种小工具的也有，还有一个哥们儿见人就发一本送一本书啊，说那个教你如何远程管理团队。啊，然后 remote 的团队有什么要注意的东西？哎，我说哥们，你这挺你这书挺好的，对吧？跟他聊，我说那你是干啥的？啊，他说我是卖那个 time tracker 的，就是当你远程管理的时候，你需要监控员工的这个时间。<笑>对，他是卖那个工具的。然后我跟他聊一下，他其实也就也做了好多年，做了五六年了，但是一一疫吃到疫情红利，然后现在差不多就一年 AR 是两千多万美金。啊、哦，也没人过资，嗯，对，其实很有钱、嗯，就是很有钱。我说，我说你是大佬啊，对吧？就来，人家就是在在到处跟人跟人聊，然后就宣传他的理念，对吧？讲他的这个创业故事，然后给人送书，啊，所以我觉得这个状态就特别好，就是而且整个生态就是很和谐。所以我们甚至开玩笑说，就是好多时候就这个东西在他们眼里，就跟咱们国内讨论说，哎，比如说几个白领说，我们其实工作了一段时间有点小钱，对吧？我们要不要去开个奶茶店？对吧？就是我不叫赛博奶茶店，对吧？在他眼里，他开奶茶店的 I 位很低。嗯、但是我，我我怕 time 的，或者说，我小投入的做一个呃在线的小工具，慢慢慢慢，如果做大了就，就就可能是一个小现金流，对吧？就做点零花钱，有可能慢慢做大了就，就就变成自己的主业。那再做大了，有可能就拿一些钱，甚至卖给卖给别的公司。就这是一个很很立体的生态，就跟国内的餐饮行业、国内的小这些轻工业行业一样。我觉得这个生态就就非常。但有意思就是，你不同阶段，你你的你的你的创业的这个目标的尺度不一样，其实你跟 VC 相处的关系不一样。然后 VC 跟国内也不太一样，国内其实感觉，嗯、呃、，VC 好像是一个非常一小撮人，但那边的投资人很很广，他不光 VC 可以拿钱，个人投资也非常火热。很多人比如说同事出去创业了，哎，我就投个五万美金，对吧？我就看我就哥们我就看好你这个人，你干啥我不管，我就投你五万美金啊。所以所以这种神态也很繁荣，所以他整个的状态是是是非常立体的。
1: 是这个赛博奶茶店这个概念挺有意思啊，其实就是就是数字副业，对吧
3: ？对对对，嗯，补充一点，我就联想到一个一个概念叫做 pivot 啊 p i v o t 这个词很有意思，就这个词本意是那个轴拧螺丝然后转轴的的意思，但其实在这边的一个俚语就变成了一个转向转型啊，就我业务业务方向做调整，就就比如说国内。不管是大公司还是初创团队，甚至是自己，对吧？就大家其实对对配备的这个事情是非常的审慎讨论的。就好比一个投资人投一家公司，呃，投完了以后，他告诉你说：“不好意思，我我想我想转型了。”这个事情就非常的 serious， 对吧？我们要开个董事会认真讨论一下。但我是感觉跟湾区那边的创业者交流，尤其是一些比较早期的，就配备的是一个非常稀疏平常的事情，就是就好像我去楼下买杯咖啡一样，就是那我试了一下方法就不就不不 OK。这事儿我觉得不 OK， 我就马上就调嘛，因为本身产品也不复杂，调起来也比较灵活，对，所以我觉得这个也是那边小创业者生态繁荣的很重要的一个点，就大家没有那么在意，说我我是不是一定在一个方向上来回纠
2: 结，对我也可以很灵活的去看这个事儿，嗯，对，对，这点我其实讲展开一点说的是，就我觉得金开刚才讲的这个 VC 和呃创业者或者是这个创业公司的关系这一点，我觉得还挺是挺中美之间挺大的差异的。就可能我我跟静开其实也就是早期投资，你说短也不短，其实经历了我觉得，尤其是软件啊或者图 o 这个赛道上，呃六七年的时间嘛，甚至更长嘛。然后我们自己是有感觉，就是说，可能我们确实看到的太多在国内的公司是一竿子到底，就是你真的找对了方向，然后你就一直增长啊、扩张啊，然后融钱呐、啊，就这个飞轮就滚起来，然后一直到成功，这样的案例太多了。但是其实没有看到的，或者是自己也没有看到过有中国的公司实际上是海外一样，就真的是可能早年的 Notion 是怎么样的，早年的 c l a f v i e w 早年的 Figma 是怎样的，就是他们经历过其实很多。对吧 n o t i o n 其实做了它的二点零版本，在日本重新开发过以后才成功的。可是对投资人来说，你这个当年他做转型、他做调整的时候，那么海外的机构其实是看到过、经历过，那么他们就知道，其实转型啊，或者是换方向啊，甚至是像 YC 一样，就是有一些 YC 校友说，那他们一起面试的一些团队，面试的时候的方向和他真正就过了四呃一个月之后或四周、三周之后录取的那个真正要做的方向就已经不一样了。就是这个事情是非常正常的，在在弯曲。那么，我们觉得如果看到过这样的一些变化调整，但是最后也成功了的案例，其实如果我们看到本来在弯曲就是，或者是 SAAS 这个创业中就是这么正常的事情的时候，我们就双方都不会这么的焦虑。那这样的话，不管是在资金的使用上，还是说对你发展的这个宽容度上，其实都会高很多。那这样的话，大家也比较能够心态比较平和的去说，哎。那你刚开始不拿钱，你也知道了。到时候你找到了平，你会觉得到了 PMF 的时候，我再去拿钱是一个好的状态，还是说我刚开始是拿到了一笔钱，嗯、但是其实对于投资方来说，我也很能接受，就是你可能刚开始跟我讲的方向和你两个月之后的方向就不一样了，甚至可能完全不一样，也是能够接受的。嗯、那么这个是这这种双方嘛，我觉得就是大家都以最后都是想把这个事情。做成功的，或者是做大的，但是如果从心态从 Day One 开始，其实大家都是一个比较和谐和相互能够去理解的状态的话，你选择性就会很多。就像静开说的，就会能够慢慢形成一个很立体的一个创业的环境吧。创业者也知道，因为嗯，我们还有一个规律可以发现，确实因为 SaaS 行业在啊、呃、海外或者在美国这边本来发展的时间就是比我们要长那么多年嘛，所以的话很多其实这个、嗯。就从概率上来说啊，就是真正能够其实更快的跑动 PMF， 或者是更快的做到更好的收入的公司，都是连续创业者。那连续创业者，其实人家前一两家公司就是转过型啊，或者是不成功关掉了，然后但是发现这个新的方向，另起炉灶，或者是这样的方式来的。那他们本身就积累了一些这样的转型的。丰富的经验了，那这个事情可能我们以前也是，就你不去深入的跟人家聊，或者是对吧，就是听一些播客，你也不知道人家前面是踩了多少坑的。我们往往看到是人家、呃、做了第三家公司，呃，一飞冲天，可是那前面那几家公司的调整交的学费，这个是我们不知道的。但是这里面其实。投资人，那前面一两家公司也拿了投资方的钱，人家的投资方的机构也觉得啊，你失败了，你调整，你转型也是一个很正常的事情，我甚至可以继续支持你、嗯、这一段的时间或这一段，大家怎么去怎么去看待？那我觉得海外也更加的宽容吧。那这样的话就会代表说啊，你我再创业并不会这样的话就拿不到机构的钱了，因为我前面的项目失败了，人家也不会觉得这是一个减分项。所以我觉得还是这个感受，我也会挺挺强烈的。
1: 啊、嗯，你这么说，我我真的也觉得是啊，就体感上，就是你这个心态，然后包括这个氛围，能够让大家不要那么焦虑，对吧？去做出一些错误的决策，或者说觉得说，哎，我我就是一定要增长，要怎么样？我不行了，我就会被这个市场资本抛弃啊。嗯、就是你一直在这种这样的心态里面，其实你很难把产品持续的去做好
3: 。是的，会动作变形
1: 的。对，而且实际上国内的这个互联网公司，就成功的公司就太过传奇了，就是。你就感觉他是，就只有这么大体量的公司，这么成功的这些阿里啊这些公司才会被拿出来讲。然后呢，因为国内的公司又很喜欢到处都干什么都干，啊，结果就导致什么区域都是他们，什么什么领域都是他们。然后小玩家也就跑不出来，啊，可能也是一个原因。但是今天，呃反正这个趋势也在变化嘛。然后包括其实现在国内的很多开发者，呃，就感觉说，哎，我应该。也去出海去创业啊，可能我也投入到那个更好的氛围里面去，对吧？那就变成了一种趋势啊。其实出海有一些优势，比如说像能够赚美元，对吧？然后，呃，像国内的监管合规方面比较严格嘛，那我出海可能这方面也会好一点。然后，海外用户的付费习惯也会更好，付费意愿也会更强啊。但其实也会有一些难点啊，比如说我们不了解海外的用户的习惯呐、啊，然后首款之类的，可能你们也。应该看过很多出海创业的项目吧，有没有什么故事可以给我们讲一讲啊？也给我们传授一些经验。对
3: ，我,我觉得我我我可能还是先抛个砖哈，讲一个大一点的东西。前两天就是我们内部也在总结的时候，就有一张图我们觉得挺好的啊，就是有一个哥们叫呃 William m o r r i s 啊，回头我可以发给你们这个图啊。就他总结的创业的这个思路，就是我觉得很有代表性。他把整个的创业拆成了四个阶段啊，就是。第一个阶段叫做 idea market fit， 我的想法跟我的市场是不是能够对得上啊？第二个就是大家熟悉的这个 product market fit， 啊，第三个叫 go to market fit， 第四个叫做 scale， 啊，我我一个一个来讲。其实第一个很重要，这第一个大家这个概念非常陌生啊，什么叫做 idea market fit？ 很多早期的创始人他不是就大家本能反应说，我先做个东西出来，然后想办法把它卖出去，对吧？这是很朴素的一种一种想想法。但其实我们看到很多的这些软件领域或者说科技领域的这个创始人，他是倒过来的，他先卖 idea， 他先去做 PPT， 先去卖，然后看看市场觉得对这事反馈怎么样，觉得有需求，觉得靠谱，我再把这东西做出来，对吧？因为前面也讲了很多很多这个产品的方向都是一些小东西嘛，并没有什么太长的这个研发周期，反倒是验证这个需求很重要。很多人把验证需求这件事情放在前面了，那这里面就衍生出来一些，比如说这个这个有些人就会做一些 fake ads。对吧？就是做一个假的这个产品首页啊，然后去投一些广告，然后看看大家点右上角这个 w a i t list 的这个转化率有多高，对吧？如果这个词都没人消耗，那说明这个大家都不感兴趣啊，或者说我这个词很多很多人消耗完了点进来以后，没有人去点这个 T l i s t 说明你根本都不可能这个 idea 都不可能引起用户的这个关注，那那很可能你这个你这个你这个事儿你就别干了，对吧？这、就是一个。再有就是说，呃，也是我们看到国内一些团队比较有意思的一个实践，他就跑去，比如说，呃 l i n k e 上面去射牛，他想象中的这个，哎，呃，这个目标客户就去找他们私信，说你好，我在做一个什么什么东西啊，然后我我我相信他可以解决你什么什么问题，你有没有兴趣？我们可以简单，如果你感兴趣的话，我们可以简单约个 Zoom call 聊个十几二十分钟，对吧？我我可以给你一个早期的测试账号，或者说甚至说给你一个五十美金的这个什么亚马逊的卡之类的，感感谢你的时间。有没有人搭理你，对吧？呃，搭理你完了是过来喷你的还是过来夸你的，对吧？那这些东西都是很多事情是可以跑在啊、呃、产品前面的啊，甚至更极端的一个案例就是有一家公司叫做 ClickUp， 啊 ClickUp 也是一个非常典型的、非常有代表性的一个 Bootstrap 公司，它在产品上线之前先做了大量的内容去做 SEO， 它去观察这个流量行不行，而且都 CEO 自己写的，这个特别 impressive。非常硬核，就每天写，每天写，每天写，然后写完了，他觉得这事靠谱了，那这产品才上线。所以很多人会把这个 idea 的验证阶段放在产品前面，我觉得这是一个非常有差异化的一个思路。所以很多事情，因为是它是运营驱动的嘛，啊，所以所以第一个阶段叫做 idea market fit， 这是一个很少有人讨论，但其实大家都在做的一个东西。啊，第二个才是 product m y fit， 就说我我做出来了我 ，idea 我验证完了以后，我的产品做出来了，那我的产品是不是能够满足这个 idea？ 对吧？是不是能够解决客户的问题？那客户能不能用起来？能不能付费？因为有的时候你你付费了，不代表他就他他就是已经 PMF 了。对，有可能你他付费是冲动，冲动完了他实际上他用不起来，最后就流失掉了。那可能你这个东西还是挂了，对吧？或者说，因为你大量的去做投放推广、嗯，你可能用户被你忽悠进来了，但他其实他的预期跟你的这个不是一样的，那可能就流失掉了，对吧？这这是这个是 PMF 的阶段。那第三个阶段叫 Go to Market Fit， 就是说你的增长方式是不是跟你的产品是匹配的？那很典型的就刚才讲的这个 Bitly 那个短链工具的那个案例，啊，他就是到了 PMF 了，但是他 Go to Market 没有 fit， 他的产品拿来交给销售去卖，卖的很痛苦，啊，所以一直长不大。到后面换了 Go to Market 方式，变成一个 PLG 之后，一下就起飞了，这叫 Go to Market fit， 啊，最后最后才是踩油门去买量去怼销售了什么。就我们其实看到很多公司，第一步是先做了产品，第二步开始踩油门了。这个里面其实会交大量的学费，所以总结来讲，就是说这一系列的这个这个案例背后的共性是，我觉得很多时候能启动做一个产品，做一个软件产品，它是有 playbook 的，它是有一些很共性的方法论在里面的。那我觉得 m a r s 这张图就非常好的解，就是总结了这个事情。对，所以我觉得这个是我想分享的一些
2: 内容哈。对，最近其实大家知道这个有一个产品其实还挺火的，就是那个黑卷嘛，就是可以让这个梅梅呀说这个说中文啊等等这样的一个换头像或这样的。呃，我是想说是大家可以去看一下，就是这个呃黑卷的创始人许卓，然后他自己很早之前写的一篇文章，就是叫 How do we hit a hundred million？ 呃 ，in seven m o n t h 这样一篇文章，他写在他自己的公号上面，我觉得写的真的非常的好，就是因为他是一个亲身的，就像你说的，就是一个出海创业的一个心态。然后呃，在海外从零到一做了黑卷这款产品，然后他把他的很多经验和心路路程，呃，因为他是做到了收入做到百万美金，我觉得就是那段时间呢还是非常真实和深刻的这个感受写了出来。然后我我记得有一点哈，就是挺深的，就是说他就说这七个月的过程当中，我唯一做的事情或最大的这个重要的事情就是在做减法。就、so, 嗯、呃，我觉得这个可能是就 echo 这个呃，艾森你的话题，就是呃，这个你看到创业项目有没有特别故事给我们经验传授的时候，我往往其实看到是说，就是大家有一个很明显的一个。一个一个动作就是都是在做减法，就可能我们在国内的时候，因为确实就像你刚才讲到的，因为我们呃被这个被这个引导的总是因为想去解决客户的问题，那客户的问题基本上就是越来越多或者是需求越来越多，所以我们逐渐的会把一个产品做成一个非常大而全的产品，那一旦大而全了之后，我们应该就会有惯性的思维，觉得哎既然我大而全了，那我肯定就能会去解决。海外用户的需求，对不对？因为想一想就觉得，哎、啊，你们这些需求肯定都在我这个解决范围内了，那我这个东西做出来不就能满足的是最大市场需求吗？但是。到海外之后，才会发觉就是人家不白硬这个逻辑，因为你们发觉就是说每一撮的用户他都有特殊的需求，然后在这个特殊需求里面都有其实单点的工具在解决这个问题了。那你大而全的时候的话，你可能每个产品都功能都有，可是每个功能都是六十分的情况下，那就意味着没有用户会买你的产品，因为他在他的特别的需求下面，你跟别人的单点的 solution 都是六十比一百分的差距。我觉得这个其实真的是我们看到挺多的，所谓出海，或者说我在海外做一款产品，这个呃，就是在 product market fit 上面遇到的最大的问题，然后解决的办法就真的是通过跟海外用户不断的交流，还有打磨产品的过程当中，把很多功能都砍掉了，或者是说我就他给一个行业的人群、嗯，就是比如说零售行业也好。电商行业也好，金融行业也好，就是要么就是生化在场景上，要么就是把功能都砍掉。这我我觉得这个至少那篇文章给我最大 t a k e 是这样的。那我可以还说一个例子，包括就是我们这个呃可能听过的一些视频剪辑的工具也好啊，然后像 Opus 这样的话，那其实你会发觉它其实到最后虽然有了 AI 的一些加持，但是它解决的问题其实就是很单点的一个解决 creator 长视频。变成短视频的这样一个需求，你说这个东西就是这个需求很难捕捉到吗？不是，可是它就解决这一个问题。但是它的体验呢、啊，它的这个呃流畅度啊、稳定性啊，那这方面下足了功夫，让用户觉得哦，我是能够稳定的在这个上面上去得到我想要的短视频的。那其实也是一个做做减法的过程吧。我就觉得，因为我我们也看到了，就是这个呃，并不是说这个像 ClickUp， 它虽然现在定位有点像呃 All in One， 或者是这个它的 slogan 叫 One One App to Replace All 嘛，有一点好像大而全的感觉，但是它第一天的时候并不是做的就是现在这个那么大而全的产品啊，我对吧，金凯，我记得。第一天的时候，就我们当时看到他刚刚认识他的时候，他还是我也要去打那个 Asana， 就是项目管理，然后这样一个环节，面试面对于 s n b 或者是小团队的时候，并没有那么好的一个体验，这个角度去去切入的。然后，当然你说，呃，大家后面有讨论到，像今年或现在，大家的收支预算开始变紧张了，更多的客户会说，那我开始想用这个。All in one 的这样的一个产品的趋势明显了，但是这些公司不是 Day One 的时候，我就是提供一个大而全的产品，都是有一个比较细微的切入点的。我觉得这一点的话呢，我相信就是走过这条路最后小有成功的公创始人，应该都会有特别深的一个意识，至少在我们访谈的很多，就是我们觉得还不错的出海项目的创始人。呃，想让他们分享一下经验的时候，就共性最高的，我相信就是前三条吧，一定有一条是这样的，就是怎么做减法，然后最后找到的一个功能点是最后是口碑传播开的 ，Twitter、嗯、上被引爆的 ，Product Hunt 上真正发布成功的，那都能 link 到，其实是这一个原则上来。嗯
3: ，我稍微补充一下 All in One 的这个事儿，就其实 All in One， 呃 ，Clay Papp 讲自己 All in One， 它是确实是一个品牌词。他会把这个事儿当成口号来喊，但其实这不是他流量词。嗯、就说白了，用户是不会去搜一个 all in one 这个词的。就 all in one， 因为它、嗯、因为它,它不是个需求，它也不是个 feature， 对吧？它只是一种理念。就很多时候，它实际上的获客，它也是 all in one 里面的某一个具体的痛点，某一个具体的功能。然后用户进来了，进来以后发现哦，你还除了一，你还能做 234， 然后去做留存。其实它是这样来讲的，所以本质上它它其实并不是他嘴上是喊的是 all in one， 但实际上去真的去获客。还是一个某个单点的这个功能去吸引他们
1: ，嗯，明白。因为我们在做那个 Podwise 嘛，之前是做呃，主要是听众端的嘛。然后我们之前也有在聊说，哎，那要不要做那个主播端的？然后主播端的，因为底下很多功能是、嗯、底层的能力是可以复用的呃，但是把它做到 Podwise 里面，我本能的会觉得感觉有点问题。啊，就是如果我要做这个东西，我是不是单独再起一个品牌会更好啊？但实际上今天听下来，我就觉得说这个事儿也不是单独再起一个品牌，其实还是要关键找到那个，呃，真正能打动大家的点啊，然后去突破这个点，把这个点做到一百分，其实是最重要的，对吧？
2: 对，其实想这个 Angel 或者是 Zeto 我其实就想补充你们一点，就当时 Zeto 找到我的时候，然后就是我们认识的时候，你就说，哎，有 Prowise 这个这个产品嘛，然后就是我能马上 get 到你的意思，哎、真的就是因为其实你们产品就打的就是就是那个点是说，呃，就是一个播客，我快速的帮你变成一个 mind map， 我记得就是就有一段话，或是有一个这样的一个解释。呃，一个一个一个定位，我就觉得那个解释特别特别的好，是在于就是它足够的简单，然后都让我不用想，我就知道说哦。再者就是我确实有这样的需求，那这样的话，你用这样一句话告诉我这个产品是做什么，我一下子就知道哦，这是我想要的东西。就是就这一点，我觉得还是对我。感受挺深的，就是就我发现，哎，就是这个有越来越多的，就是国内或者想做出海的这样创业者，或者是在做产品的选型吧，就是和这个 message 上面，其实已经跟我们，我我自己觉得，啊，金凯你可以补充啊，就是跟我们可能去年接触的一些开发者，或者是这个创业团队，已经有很好的进步了，或者是这个惊喜了，就是说，哎，真的是有一些小的角度是能够用一句话就能够讲清楚。产品的价值和这个场景的，然后那当然，我觉得 s e t t l 也找的很精准，因为就是我确实有这样的需求，所以我很快就能理解了这个产品我是能上手用的，或是我能给到一些及时的反馈的。那么这个是我觉得还是。挺不一样的感受。我们的用户就用户还是这些播客的听众，但是你能通过一句话抓住了这个用户，你再在上面去沃靠什么呃不同的这个功能也好啊，或者这个也好啊，那这个都是非常容易去叠加的嘛。但是你刚开始真的能不能用一句话去打动这个用户？我觉得这一点上其实能够去联动我刚才说的做减法这件事情，你只有减减减减到了，你真的就是一个功能点。真正能打动一群人群的时候，我觉得你才是 PMF 的起点，反而是对，嗯嗯，哎、呃，我我要
3: 夸一，个，我要夸夸，我也要夸夸，我我说一个我自己很深的一个感觉哈，我觉得、嗯、我觉得最好的点就是这个啊哈 moment 很短，这个特别棒，嗯、就是其实我是一个严重信息过载人，我的邮件邮箱里面有有有大量的没有读的这个 newsletter 对吧？然后 podcast 里面有大量没有听完的，对，然后有一天我把我把我想听的东西甩进去的时候。咔嚓一下出来一个脑图，这个这个点还是我我现在还印象很深刻，我觉得这个特别好，就是确实用户上来你不用多多逼逼，对吧？你就做一个动作，然后啪就给你一个、啊、哈的一个结果，就就这个客户就可能就被你转化了。嗯、对，所以我这个刚才刚你讲那个，我我我也是觉得非常有有感同身受的。对我我不知道你们，因为你们现在也做了做了上线一个月了嘛，就整体。有没有其他用户跟你们聊过这些东西？然后你们自己有什么感受吗
0: ？我来稍微补充一下，刚才高宁跟静凯讲的那个 aha moment， 其实我们也一直在思考这个问题。你看，我们讲的包括 gamma， 包括 Hey Jin，Hey Jin 最开始的那个爆点其实每每讲中文嘛，对吧？其实别的地方有爆点，其实最近又有一个爆点是郭德纲讲英文，对吧
1: ？对<笑><笑><笑>、哦，我听，我知道东西了<笑>，看到了。对，<笑>就是你看，<笑>你看
0: 我。对，你看我讲这个事情，大家都知道，就证明这个东西真的 go viral 了，对吧？它就是真的病毒式传播了。其实很多时候流量就是这样一轮一轮爆起来的。呃，可能你有 SEO 的作用，可能一点点累积的，但是你又有很多爆点去引引发那个 SEO 的内容不断的再起来的。所以说对，我觉得这个过程是一个我们也要去思考的这个过程，就是怎么样能够把我们这个 aha moment 做的再震撼一点。啊、呃，就是你不断的能让别人产生这样的，哎、嗯，我想我想去分享，我想去干嘛的？我觉得这个点其实是特别不一样的。对，我们现在其实上线有一个月了，嗯、我们当前其实还在准备一些事情去上 p o d u c t Hunt。就是点是什么呢？就是我们现在觉得说，当前我们的有一些体验上面，我觉得还是可以去做优化的。一个是本身的这个 Pod w i s e 里边最基础的那个 Transcripts， 其实我们当前的准确性上还是有很大的部分可以提高的，而且我们知道怎么提高。啊、呃，现在也正在做。对，其实这部分提高过后，它会带来很多很多的点，就是比如说你，因为你的 t r a n s c r i p t 是你所有东西的基础，所以说一旦你这里提升过后，你才有可能做你 mind mind map 也好，你做你别的东西也好，可能把它变得更准确、更好。对，但 t r a n s c r i p t 这块我觉得我们是一个挺大的一个不一样。再一个就是 Go viral 的这个过程，我们也在思考一些问题，就比如说当前我们在做的一件事是，我们可能会把 top 100的。Podcaster， 比如说我们去听的那个 Acquired 或者 All In， 它里面可能有好几个主播，但是你在传统的 Transcripts 里边，其实你是不知道，不管是谁做的，你是不知道这个这句话是谁说的，你只有听了你才知道，你只能知道他是 Speaker 1234， 但是等你真正挪到那一句的时候，你又不知道说这句话是谁说的，因为你得听一下。我们现在在做的一件事儿是我们会把1234真正的标出来，就是比如说这个人。嗯
2: 演讲嘉宾是谁？这个会对,对嘉
0: 宾是谁这件事儿会真正的标出来。这个里边其实难度还挺高的。对，就比如说你里边谁是谁这件事儿，我们可以通过他以前的语音记下来。还有一些就是，比如说很多的播客里边他会有嘉宾嘛，对吧？但是那个嘉宾是谁，我们可能会通过类似 l m 或者别的东西可能会给他猜出来，但是会让他真正列出来说这个嘉宾是谁。这个会是一部分，因为嘉宾是谁这件事儿也其实也挺重要的，它包括你的 m i n map m i n map 也好，包括你的 outline 也好，其实它也会更准确啊、嗯。这部分其实我们现在在做，当然我觉得我们现在第一次的 PH 的这个机会，我觉得我们还是要就是很精准的把握好的。一开始是我们可能要准备更多的英文内容，在我们预先已经做好。transcripts 的一些地方，就是要多做一些英文的内容。其实，呃，适合我们 Podwise 的这些内容，其实就那么几个大的品类。因为传统呢，你说我是一个 comedy 的这些内容肯定是不合适的。那从我们这里就是 business， 然后像 VC 的去做 investment 投资的这些，然后还有 healthy， 大概五六个品类吧。这些品类里边的 podcast 是比较合适的，就做我们这种，就是你很很快的能够消耗这些内容。然后，如果你需要。核心内容的话，你可以去精听。然后这部分内容，我们可能会额外的多做一些，就是我们先预先帮大家去 transcribe 一些内容，然后到时候我们再去发到包括 pod hunt 上面去。对，现在我们觉得出海，我们自己碰到的一个比较大的一个困难，就其实我也是在 link cloud 社区里面也学到很多。就我们在那个微信群里面，我也学到很多。包括有很多人说，哎，我怎么透过 agency 去投 influencer 的广告，去投网红的广告？对吧？我觉得这件事儿其实也是很重要，因为大家其实很多人可能想的是说，第一点想的是说我怎么去投 Google 的广告，我怎么去投别的地方的广告。但是从我个人角度来讲，我可能会优选去想办法去投 influencer， 或者不管是国内还是国外的。啊、嗯，我觉得 influencer 在这块的话，我觉得就它能产生的传播效果，还有 go viral 的效果，会远远大于你去呃可能去投了一个 Google 的广告。对，因为你投一过过的广告、嗯，它可能更多的就是说，哎，我提高了一下曝光，对吧？但是你像黑镇的那个东西，它很有可能就是，不管是哪个网红发的，还是谁呃特别有兴趣搞了一个郭德纲的一个一个一个,一个这个转英文的，对吧、嗯？我觉得这个东西就很有意思。嗯、对，就为很多时候你去投了一个类似这样的一个网红广告，或者甚至很多时候是网红自发的，对吧？他自己觉得这个东西有意思，他就自己去发了。对我们现在上线过后，也有一些人自发的去帮我们做，但是不是很多。嗯，我觉得可能包括我们的啊哈 moment 的问题啊，可能包括别的问题，可能大家还没有感受的那么详细。我觉得这部分还是可以去提升的啊
1: 。这个是我们
0: 当前的一些感受、嗯、啊。龟龟可以补充一下嗯，嗯
1: ，对对对，我也我也说一下吧，就是一个刚刚那个金凯有讲到，就是把那个需求验证放在前面嘛，对吧？实际上我们呃一开始的时候也是，就是先上了一个 landing page， 然后上了一个 waiting list， 然后那个我们当时也没有怎么宣传。呃，但是后来就发现，哎，他自己就有增长啊、呃。然后我们过了一段时间去看，他就有一百多个 waiting list 放进去了。我们是没宣传的啊，他自己就有增长，这个就让我们觉得说，哎，这个确实是可以做。但是呢，其实有些人会做的更加激进一些。我看过很多那种创业者，他会说，我就直接预售啊。这个预售，以前比如说众筹嘛，对吧？很多硬件产品他会去做众筹。那这种 SaaS 的预售，其实。我感觉有点像是众筹了，虽然 SaaS 好像做众筹的比较少，这种预售就会更加的让你会有自信啊、呃，就知道说，哎，其实我只要把这个东西做出来，就有人付钱，因为那个人已经付了钱了嘛。我觉得这个其实是蛮值得去学习的一种方式，他是真正做到说，哎，你这个东西确实有价值，人家愿意给你付钱，而不是人家只是有兴趣，他是更进一步的、嗯、啊。对，那我们从这个 waiting list 其实一开始有拿到一些，但是呢，后来。再去召回的时候，我们发现其实召回率一般，啊，然后这个里面就是到底是发生了什么问题，我们其实现在也不是特别的明确。其实虽然刚刚那个赛头也讲到说，我们后面打算做什么做什么，其实对我们来说，我觉得啊，从我的概念上，我觉得说我们去拿流量，虽然我们有一些概念啊，但是真正要转化为我们自己的 know how 的时候，这个路肯定是要去趟一遍才知道的啊，不然它其实更多就是我我它是一个知识，它不是一个说我真的掌握了的东西。嗯啊，这个我觉得对于我们来说，因为第一次做这件事还是比较混沌的。然后呢，我还有一点就觉得说，我们因为我们要去做出海的话，我们这个团队在在这个呃海外的 native 上其实也是有欠缺的。呃，包括说你海外用户的使用习惯呐、啊，然后他们对内容的这个呃要求啊、呃，其实我们今天说啊，我们去看一个中文博客转录出来的东西的质量，我们是。很明确的能判断的啊，但是一个英文博客转出来的质量、嗯，其实我们判断不准啊，我们并不能明确的知道说，哎，他这个表达是不是好的呀，对吧？他是不是把最关键的知识抽取出来了？其实我们判断是不准的，虽然我们能看懂啊，然后也包括就最基本的，比如说我们这个界面上的这些这些 UI 的文字，我现在也只能选择相信 GPT 四<笑>，我自己也不知道说这个词用用的是不是最准确的，所以其实这些方面是都是需要去提升的。然后还有一个我觉得很重要的一个点是。我觉得心态上，心态上也觉得要去修炼，因为像我刚刚提到的，比如说哎，我们去拿流量怎么拿合适，对吧？我们这个 know how 要要慢慢的去自己去建立起来，然后也包括说，哎，我们这个东西，呃，怎么去适合海外用户？其实这些事情都是要自己去摸索的。然后这个这个正反馈周期就会比较长。然后我们也也不去拿融资的话，对吧？这个正反馈周期会会很长。那呃，虽然你可能会在中途怀疑自己，但是我觉得说这个事儿本身它其实就是要。长周期的，你不是说，因为你看了很多故事，嗯、有些故事就是，哎，我上线一个月啊，一万 MRR， 对吧？我上线三个月，三一百万美金收入，这种这种故事容易让你迷失啊。虽然它确实是好故事，嗯、对，但它容易让你迷失啊。我觉得说，就是你要你要在心态上要要知道这个正反馈周期长是正常的，呃、啊，但是你要在这样一个背景下，你要持续的去 push 自己，要相信自己，对。
2: 对我我还尤其是这个规规后面说这几点我还挺感同身受，本来就最后一点我 echo 强烈，我就想说就是呃我们确实看到很多包括海外独立开发者说哎我怎么做到三个月一百万美金或半年，可是呃我们没看到是他前面可能尝试了五款失败的产品，对不对？就是这些过程他有 building public 他也会说，但是因为后者的故事性更强嘛，所以我们容易比较容易在那个。这个后面的这个亮点或者是成绩上去被吸引，但是真的不知道，那对吧？就像 Figma 四年的时间做空冷板凳，然后嗯，默默默打磨产品，那这段时间有多少投资人能够坚持下去啊？或者是说就，就就可能就会让创始人去清算了，你另外重启个项目吧？那。这些事情是我们往往不知道的。我觉得这个心态其实可能会决定很多，就是你产品的节奏也好啊，然后这个整个 go to market 或者是这个做一件事情的周期也好。就这个我还到今年的时候看了越来越多这种偏 bootstrap， 或者是说哪怕我们看到一点点成绩啊，就像黑钻和这样。可是大家也知道，他之前就是这个做了很多次的这个调整和这个探索嘛，就是才有了真正开始后面几个月。有了一个突飞猛进的一个表现，那我觉得其实都是这个样子的阶段，只是我们太有的时候太过于关注关注后者了。然后第二个我想 echo 这个呃 settle 的是，就我挺好奇，就是你刚才讲到的，就是你后面呃会想说，就是先整理，比如说一百篇呃一百个著名的博客，然后这里面内容会做的。呃，先先预制就是这个呃 mind map， 或者是先先把它转录出来。那如果从那个 go viral 的角度，你有想过就是可能有点像说，那我不一定做一百篇，而是挑选这些本身就 go viral 性质，就是有病毒性传播性质的一些一些其中的一些内容，或者是里面包含着一些这种。京剧啊，或者是有爆点的这种这种语句，去把它做成做这些节目的内容，让这个我们这个产品更快的去传播开嘛。如果就比如说我随便说，可能 O 一里面有一个大佬，其实他说了一个非常呃以前没有人讲过的一个这个行业的一个秘密，因为他们有时确实会讲到嘛。然后这段东西其实从一般的内容你转入一百篇，大家也看不到这个在哪里。可是。我们因为也关注他们的内容，然后把这一段其实变成了一个一个这个总结或一个东西，然后甚至是发给 David Sachs 或者里面的这个这个主播，然后他看到说，哎，这个产品挺好的，能把我一些这个特别呃关键的一些点能够快速的去提炼出来，而且是结构化的展示出来，然后。他就开始自发的传播了，因为因为我我看到，其实你说梅梅或啥的，其实你能做对吧？你能做一百个歌星的这个说英文变成中文的这个，但是最终传播开的，其实是因为他是梅梅或他是明星，所以他才让大家传播开了。你有会想过，就是用这样的方式来做一些这个病毒式的裂变吗
0: ？呃，对，其实我们在中文社区里边做的最多的其实是纵横四海的，<笑>哦，
2: 就是也是挑选了。<笑>
0: 对，因为纵横四海的，它的微信群里边，我现在应该听说是有大概三十多个微信群是满群的，哇、呃，就是大家都在里边在学习纵横四海、嗯，它里边在拆解书的这部分内容。嗯，然后我们一开始在极客上面做的一个 Podwise 的一个账号。然后那个账号里边，其实核心就是用类似“纵横四海”还有我们自己的方式，然后去起了一个账号。在那个账号里边，其实也有一部分人是在帮我们自发传播的，也是因为他自己是那部分的内容。比如说“纵横四海”的内容，会挑金句出来。然后还有就是现在有一些播客，我不知道你有没有听过，像“美妆内行人”。就他们这些什么消费圈内人、美美妆内行人，他们嗯嗯其实美妆内行人他自己用了我们的产品之后，他就觉得说，哎，这部分内容就是他的金句也好，他的名词解释也好，他的那个 mind map 也好，特别好。所以说他就自发的帮我们传播，然后那篇内容甚至点赞到了三百多，在极客的点赞里边。对，哇，所以说，所以说其实自来水，对，所以说那篇里面其实就很多内容了。我们现在极客的 Podwise 的账号现在应该已经有五百多关注了。呃，就是单纯的在极客里边、嗯，因为我们其实也是一个从零开始做的一个账号嘛，嗯、对、嗯，就是这块还是有挺大的区别的，就是你还是要找准，确实要找准人。然后我再讲一个另外一个点啊，就是我现在在做的另外一件事是我们有 Podwise 的 Twitter 账号，然后 Podwise 的 Twitter 账号里边核心在做的事情就是一个是发我们自己的 change log， 然后另外一个就是当 All In 啊、Acquired， 啊然后 A 1 6 Z 他们发了播客的时候、嗯，我会在下面去补上这个播客的。脑图啊，等等这些东西会补在下面，会有一些效果，哦、但是,是也会有这样的动作是吗哦， okay. 对，我会做这样的动作，对。但是现在看起来反馈不是特别的大，所以说这块我们可能还要再想一下有没有更好的方式去吸引大众去看，因为毕竟它是一个 comment，、嗯、它是一个续写的一个评论，它并不是说别人主要的，嗯、对。所以说这块其实还是要做一些动作的
1: ，嗯嗯,嗯。我们刚刚也聊了很多产品啊，那现在感觉啊。感觉出海创业首选就是 AI 产品，其实也不光出海，别人海外创业也都是 AI 产品啊。嗯、就是自从年初这个 AI 爆发之后啊、嗯，我发现我每天去翻 Product Hunt 基本上每天一半以上都是 AI 产品对。对，那你们觉得说现在这个阶段去做这个 AI 产品是个好选择吗？感觉大家一窝蜂的都在上啊、呃，然后或者说你们对做什么样的 AI 产品才是个好选择有什么想法吗？嗯。
2: 我就说说说一点，然后呃，静开补充哈，因为确实我们看到今年看到挺多，包括国内做出海的很多的产品，都是会跟 AI 相关，或者是借助 AI 的技术做应用层的尝试嘛。我自己是觉得，呃，现在做 AI 肯定是一个好的选择，答案是的，是因为确实，呃，大模型或者是这样的一个对话式的交互，能改变很多跟用户沟通的或理解用户的这个逻辑嘛。然后让用户使用产品的体验各方面更好，然后同时呈现效果也更好嘛。但我发觉，就是所谓的，就是前两天也分享到，就所谓大家看到的一个所谓的 rapper， 就上半年大家老是提嘛，就是不管投资人或者是大家觉得，哎，你是不是就包层皮，然后呃你就没有太多价值。但我下半年我自己感觉是你，你哪怕是包一层皮，但是你真要做好一个产品，你的难度我自己觉得比一般做 SaaS 的产品甚至更高。呃，这点，尤其是大家知道，就 Twitter 上可能大家也关注过一个一个这个博主，一个呃 AI 这方面的 KOL 叫 Sweaks 嘛，然后他最近是月初吧，应该是举办了这个 AI engineer 在湾区举办了一个 a AI engineer 的一个大会嘛，然后第一届大会，因为他提出的是这个时代我们需要的是 AI engineer 这个这个概念了，对吧？他办了这个大会，然后里面有一个人有一个分享者。呃，他给的一个反馈我还挺感同身受。他就说，下半年我们设计产品的时候，就是 AI native 的一些产品，就 AI native product，AI 是最简单的部分，然后难全难在 product 上面，<笑>然后难在哪儿、嗯？他说，我们 80% 时间就在设计 UI 和 UX， 全是跟 AI 没关系的东西。然后就这引起了大家的共鸣，嗯、而且是这一点我也感触挺深的，就是说，对吧？就是很简单，比如说我们要在网站上做一个机器人。然后这个机器人是一个 AI driven 的，你可以跟他聊，比如说这个对这个这个网站上面的产品一些意愿啊、想法等等啊。那好，我就说，那你怎么让用户主动愿意跟这个东西聊天？你是放个按钮在这儿，还是说你让用户观察到用户他点到了某些特别的按钮，进入到某个流程之后，你再唤起一个有这样的这个自然语言交互就大模型基于大模型自然语言交互能力的一个机器人？呃，在什么过程当中？这个就是很跟 AI 没关系的东西了，是不是？嗯、就是这是你设计产品和这个呃引导用户甚至 onboarding 里面的一个。一个点了，这就回到了设计产品本身。但是你要让用户觉得，哦，我在这个阶段跟这个基于大模型的这样的机器人去交互，其实是能够更好的帮助用户，比如说了解这个产品，还是说注册完之后 onboarding 这个产品？你看，就这个东西其实是才跟 AI 相关的。但是前面的这个设计流程完全是跟这个 AI 没相关，但确实有了这个大模型之后，它真的能帮你，比如说加速 onboarding 啊，加速注册率啊，甚至是加速用户达到啊 h o w moment 这样的一个。概率也好，转化率也好啊，这个确实是 AI 能做的。但是你都没有前面这些东西的话，那 AI 也没有发发挥的地方。所以我觉得是，就更多看到这方面的问题。这个是我感受还挺明显，就是说做一款 AI 原生的产品一定是个好的选择。无论是这个从你在呃传播的角度，或者是甚至你想做一个创业公司拿融资的角度啊，坦白讲。呃，但是你真正要做好这个产品，我觉得就是说，大家不要介意自己刚开始就是用 OpenAI 的 API 也好，或做一个 r a p p 也好，但你有没有其实真的是发挥大模型的价值，它真正发挥到点上？我觉得这个可能是，就是我觉得遇到很多有困难或有挑有挑战的地方，其实这个是我想表达的。对，
1: 嗯，其实这个。设计 UI 这个我还是挺有共鸣的，因为 Polwise 的 UI 部分都是我在做嘛。然后前两天不是那个 GPT 四它上了那个上传文件的功能嘛，对吧？然后就那个 PDF 点 AI 的那个作者还出来回应啊，说哎，对我也看到了，对对对，对大家就觉得说哎，你这个包壳的是不是就要就要挂了？然后那个 PDF 点 AI 的作者说，哎，其实我反而更乐观了啊，因为他的、嗯、他的观点就是说，因为我做的那些产品化的东西。对吧？让大家更好的去使用这个功能的这些东西、嗯，其实是 OpenAI 不会去做的啊。然后他上了这个东西之后、嗯，会让大家知道这个可能性，会让更多的人知道可能性。说哦，原来我是可以和 PDF 去聊天的啊。然后呢、嗯然，然后呢，那些真正需要这个需求的用户就会找到他的产品。就随便用用的用户可能无所谓，嗯、因为那些人本本来也不会为他的产品付钱、嗯嗯。但是真正需要高强度使用的那些用户反而会找到他的产品。所以他他觉得说这个事情他就变得更乐观了、嗯，因为这其实就是产品和能力的差异嘛。我到底怎么能够更好的服务你？通过产品化的包装，更好的这个过程，来让我的价值能够更加直接、更加高效的传达给你。嗯、其实这就是他的、嗯、他的他的,他的想法。对，嗯，是的
3: ，是我我特别同意这个。嗯，我觉得你看就是是一样的，就我们今天在讨论，然后其实你像硅谷那边最前线的，这大家也在讨论，就有两波人对吧？吵来吵去的啊，有一波说。他觉得，哎，你这个东西，如果你的能力百分之八十、百分之九十都是大模型给的，对吧？那你自己的价值是在哪里呢，对吧？那觉得大家觉得说，我们应该更多的去思考，你应该做一些 AI 以外的能力，对吧？有有一波人会这么认为，第二波人觉得，那我我现在大模型在很在迭代，对吧？在迭代速度这么快，然后我能力很强，那我为什么不利用这个能力快速的去把用户的场景、把用户的流量、把用户的数据抢占下来，对吧？我先我快也是也是增长也是可以解决问题的嘛。对吧？其实其实到现在我，我我觉得其实也没有共识，对吧？那那我我们觉得可能最后第一波人他确实会这个事儿会越想越清楚，那产品越做越好。那第二波人可能 AR 会涨得很快，对吧？其实就是大家要什么东西，嗯、就是你你你前面也讲了，创业是一个尺度，应该是个很立体的事情，对吧？
0: 嗯，对。
3: 你要真的是要做一个平台级的产品，你要做千亿，对吧？你要是去去搞大了，那确实这个事儿还是很值得去思考的。就是你，你今天如果你所有的东西都长在这个平台上面，那你自己的核心价值你长期看是什么？这是一个哲学命题，对吧？我觉得是个灵魂拷问、嗯。但是也不妨碍说，我们今天就是看到了市场上的空缺，因为了大模型的能力，导致了某一个需求，我可以更好的解决它，更低成本的解决它。我就是有很多用户觉得，哪怕我 UI 更好看，对吧？哪怕我的用户体验更丝滑，啊，甚至说我没有那么多复杂其他功能，我就想解决这一个问题，这就够了。对吧？这就足够说你能够有一个很好的这个产品能够站得住了，啊，这是我觉得也是海外市场的魅力就是因为再小的产品，你总能找到你自己啊、呃、认可你的用户，然后为为之买单，只是大小的问题
1: 。对我相信啊，不少听友可能听到这个地方啊，有点心痒痒了，就是说，哎，这个出海创业是吧 ？Bootstrap 这个好像。门槛没有那么高啊，就是我也不用融钱啊，对吧？而且几个人都能做啊，可能想要尝试一下，或者说了解的更多一些啊。那我来帮听友啊问一个问题，就是如果我想要进一步深入了解啊，出海创业相关的知识技能啊，或者说啊想要知道别人是在怎么做的啊，我可以去哪里更好的学习呢？啊，比如说你们有一些什么常看的信息源呢？然后还有比如说那种 building public 做的特别好的项目，对吧？大家可以跟着看一看的啊，可以分享一下吗？给我们？
2: 呃，好，我觉得这里我们可以软广一下，并没有软广，就是首先可以来找一下、哦。<笑> p o n t One 和我跟静开，对，就是因为我们有这样的一个社区，或者是我们一直在做这样的组织，所以一方面我们想沉淀的，一方面是我们对吧？就如果是涉及到出海，就是我们呃国内的团队如果想怎么做全球市场吧，当在我们看过来，我们可能今天没有完全 cover 到的，因为一直只要弯曲嘛，我们觉得海外市场非常的大，就好像我们那天在讨论，就是这个呃美国市场软件市场占全球市场的一半，然后中国只占百分之五吧。那这样意味着，其实除了美国市场，比如说还有欧洲、还有日本等等，就是海外市场。其实，呃，当然不同国家这个属性不太一样，做法不太一样。但是海外市场是一个百分之九十以外的市场，那么这个对于我们来说，想象空间还是非常大的。那我们就想积累的是说，诶、哎，真的是从出海的角度，华人团队的最佳实践到底在不同地方是什么？然后在不同阶段。不同的职能，它的最佳实践又是什么？然后对我们的华人团队来说，有什么挑战？是什么可以解决的？那这个欢迎大家来关注我们的 Link Cloud 公众号啊，然后跟我们交流啊。那这样的话，我们希望把有些东西更公益的、更广泛的传播给大家。然后第二点，如果大家想看看海外的原生的吧，就海外的创业者、独立开发者，那我觉得大家聊到很多，其实就是在 Twitter 上的一个 tag， 就 Building Public， 我们自己也学到很多东西，就是这里面真是一个很开放的生态，对我们的启发都非常。那最早就是包括 Copy 点 AI 啊，包括这样的一些独立的开发者啊，他们都是在这个上面相互学习吧，而且甚至是这个还招到了这个自己的一号、二号位的员工，都是通过这样的方式，你让大家更好的了解自己产品的进展和 roadmap 啊功能的迭代、嗯，那这样的话，那个甚至是收入啊，甚至是增长啊这些情况，那更好的吸引大家来相互。呃，分享经验。如果从这个另外两个频道上或者 newsletter 上的话，我觉得第一个的话，我觉得挺推荐大家关注 s a s t e r 的。就 s a s t e r 大家登录进去 s a s t e r d c o m 嘛、嗯，到时候我们可能会在这个呃博客里也这个链接放出来。就 s a s t e r d c o m 它这里就有个 newsletter， 那它上面就是不管是它的播客啊、它的视频啊，还有它的办的活动、webinar， 就是它是一个立体的一个内容的知识库。然后第二个的话，可能就是 Linus Newsletter， 那这个应该也是挺多 SaaS 创业者会关注或者也是提到的，就是这个他讲的基本上就是跟实操层面上做一个好的 SaaS 产品，实操层面上的分享吧。就是他一方面就是细节的东西就是付费的，然后他自己也有自己的播客，然后播客的内容倒是是免费的。那么他就会在这个不管是运营层面上、增长层面上，甚至是 pricing 层面上啊、呃、等等这个方面啊、呃、客户成功等等到一些企业级客户的一些发展，他都会请到这个行业或这个方向上他觉得有代表性的一些公司里面的一线的 head 或者是这个 CEO founding team 的人来分享他们的经验和故事。然后我觉得这个也是干货特别多的。对我来补充两
3: 个，我我我个人会。比较关注就是一些具体的案例或者是一些小故事啊，就我个人个人个人的兴趣吧。就一个是 Indie Hacker， 肯定要泡嘛，对不对？大家作为、嗯、就我觉得你们这个博客的名称也非常的硬核，就是<笑>性<笑>对，信达雅。对，所以我觉得对本身海外就是有这样一个网站叫 Indie Hacker， 对吧？就是它其实就讲这个呃，就是里面全是自己创始人讲自自己怎么从零到一，然后去做一个独立开发者的一个故事，包括还有一些呃比较有趣的一些小的这种呃 newsletter。比如有一个叫 First Thousand， 就 First 一千，他的这个里面专注的是说一些大公司、一些知名公司，他早期是如何获取前一千个用户的。其实讲的也是冷启动的故事、嗯，就当年他们还很小，对吧？他们是怎么迈出这一步的？那上面有很多，也经常会看到一些，比如说我印象比较深，今年看到就是当年这个这个 Canva， 对吧？也是几百亿美金的公司，他他是早期最早是从这个给学校印刷这个年鉴、嗯、啊、年鉴手册起家的，啊，做一个印刷生意的，对，做排版的。所以，所以很有很多很有意思的这个视角，对，然后再就是，嗯 ，Pro Hunt 就是大家也肯定知道嘛，对吧？知道。然后，但我我我想说，是我们要怎么去用利用这个 Pro Hunt 啊、呃嗯？我个人的建议是，第一呢，就关注你，你就尽量只关注头部，就长尾的意义不是特别大。其实每天有现在 Pro Hunt 也很火，然后有特别多的人去发、嗯，对吧？呃，然后因为你要核心理解说，我们自己自己要上 Pro Hunt， 嗯、呃，就是要第一要不要上，对吧？第二上的时候，我们的预期应该是什么？我觉得。呃，一定要上，然后要把它当成一个 branding 的渠道，而不是一个流量的渠道。因为你要知道， p l 的上面大部分都是跟咱们一样的开发者，包括这个创业者、产品经理、投资人等等，他不是你真正的用户，所以他在内给你带不来什么量的。但是为什么还是要上呢？我觉得第一，你拿一个 badge， 对吧？你挂在官网和本身就可以给你是一种背书。第二个，有大量的 KOL， 有大量的博客，有大量的 newsletter 的作者，天天泡在上面找话题。对，所以所以它会有很强的站外撬流量的这个撬动效果，所以你一定要意识到说，华特汉的是一个马太效应很强的地方。就你去拿，比如说拿冲一个日榜前三，我个人觉得意义不是特别大，而且我也没有看到说这这样日榜前三会给你带来很大的流量就很难。但是你还是要做，对吧？第一你，你你还是会收到一些反馈的，毕竟那些人都是人精，对吧？他们觉得你产品究竟好在哪儿啊、呃，或者怎么样，你就可以跟他们聊，然后慢慢的去攒人品。那当你有一天能够冲到月月榜，比如说能够杀到月榜前十了，啊，今年啊，今年很厉害，就是就过去好多年，就是我们每个月都会看月榜，对吧？然后今年连续出现好几个月榜的中国团队，啊，我觉得特别特别这个这个令人振奋。我们都跟他们聊过，然后确实都是月榜的流量效果还是很好的啊，更多的是站外的这种这种流量撬动，所以它是个马太效应强一个一个一个现象。对，所以我觉得、嗯，我觉得这个是一个值得长期关注跟长期去尝试的，嗯啊，但是要把它当成一个细水长流的事情，嗯、就不是说冲榜就完事儿了，冲了就忘了，继续好好做产品。嗯
1: ，对，这种这种站外流量能够撬动的话，其实还能够给你自己的这个网站有很多这种优质的 back link， 对吧？对 SEO 其实是有非常长期的好处的，的这很专业了，没错。好，那聊到这里啊，其实大家应该能够很深刻的感受到，就是高宁和静凯对这一方面出海创业啊，海外市场其实非常关注，也很了解。那刚刚其实高宁也软广了一下这个 Link Cloud 啊，我再额外多问一点，那就比如说创业者能从 Link Cloud 这边能直接获得一些什么样的帮助和指导呢
3: ？对我简单把我们的事儿总结成三块，第一块就是最基础的，就我们觉得大家最需要的就是一些内容。呃，因为现在有很多的未知，对吧？有很多的方法论的缺失。那我们通过公众号的形式，通过呃组组织沙龙活动的形式，啊、呃，一点点的把把这些内容给给沉淀下来，然后最后能够希望能够形成大家的一个 playbook。很多外国团队踩过的坑，咱们已经看到的团队踩过的坑，我们就不要去踩了，对吧？我们就有有一个更好的、更呃更这个这个成熟的这一套方法论，能够让大家快速的能启动、找对方向，不要去试，尽量少去试错。啊，这是我们做的第一个事情。啊，第二个事情就是说到一定阶段了，仅仅的这种学习跟跟那什么可能是不够的，你需要一些更更现场、更具象的东西。那我们一方面会呃带大家去，比如说真的去日美国市场当地啊，去日本日本市场当地，去跟当地的呃做得好的公司，包括华人的创业者，包括潜在的这些渠道啊等等这些供应商去聊，就他们实际上我们的感受是我们今天很多认知也是来自于真的你实地跟对方。现场聊的时候，我觉得还是会有很多不一样的收获，对，然后以及说，在这个过程中，比如说你该怎么去做 SEO， 对吧？怎么去做网红营销，然后怎么去做，比如说你跨国团队的管理等等，那这就是很具象的问题，我们就会凝聚成一个一个的 workshop， 啊，就是把大家这个系统性的这些模块都给给都给打扎实了，啊，然然后然后第三块呢，就是我们也现在也在正在做的一件事情，就是说我们发现就是大家出海就是可能产品的形态会不太一样，但是有很多需求是很共性的。比如说一些工商注册，对吧？往往简单讲工商注册、银行开户，对吧？往往中间讲你怎么做合规，你怎么做增长，对吧？你怎么去做投放啊？以及说你甚至是你可能需要一个啊 top down 的这个增长的顾问等等啊，这这些事情我，我我们会去精选一些我们认为靠谱的等等，因为海外的生态是很立体的嘛，就是这个行业是有供应链的，有、嗯、很多事情你找对供应链就是事半功倍的，要不然自己去。搞就就就太头疼了，就我们也在整合这些人，一切都是说给大家打好基础，打好辅助工作，然后确保大家能够在自己的精力专注的 focus 在自己想做的产品上面
2: ，想做的这个运营上面，啊，这是我们想做的一件事情。我觉得金凯说的非常详细，然后我就说我们。有个愿景吧，首先做全球化，做出海。但不管你是 bootstrap， 还是说你 day one， 就是希望做融资，想清楚了。当然有有些公司想的比较清楚，呃，这个想融资或者是有资本道路，就希望这样的，不管哪一种方式走到全球化的这个工程，这样的呃小有成功的公司，在后来或者在这个过程当中，我们都能够以某种方式给到大家帮助和参与。那这种参与的形式，就像金开讲到的是，我们有提供啊、呃、服务的方式。或者是未来我们有机会以股权的方式参与，那我们希望能够一起陪伴大家，而且最后能见证大家华为的团队或中国人能在全球市场上还是能真的去啊、呃、在 SaaS 和 AI 这个方向上能够去有一席之地的。那我们希望跟大家一起同行吧，这个是我们一个一个小小的愿景，
1: 对。好的，好的，感谢高宁和金凯今天做客印第海客。那受限于时间，我们今天就聊到这里吧。虽然有很多话题，其实想深入的再聊一聊，但是时间上我们准
2: 备第二期，
1: <笑>对，可以，太好了。然后也很高兴啊，我们自己也学到了很多。哎、那如果听众朋友们有什么想要了解的，那也欢迎在我们节目下面留言和我们讨论。然后也希望大家能够更好的关注印第海客 Onboard Link Cloud， 好吧？谢谢大家，那大家再见。
2: 哎，谢谢，好嘞，谢谢，谢谢
1: ，谢拜拜。哎，拜拜好，好，拜拜
0: 。以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听，也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们，欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。